0: Muito bem gente, bom dia a todos, hoje nós temos oportunidade de, diante de Deus, terminarmos esse curso, após nove semanas tendo a oportunidade de refletir o nosso caráter, as nossas obras, frente ao caráter de Jesus Cristo. Ao longo desse curso nós tivemos essa oportunidade, nós fomos confrontados por isso em diversas circunstâncias. Vimos o caráter de Jesus como o homem perfeito e as suas obras como aquelas em que, uma vez transformados, devemos imitar. Mas uma coisa é fato: esse curso ele termina hoje. Você não vai voltar para essa sala para ouvir essas coisas nesse tempo. Vai voltar com outros propósitos. Mas esse curso termina hoje. Você não vai estar tá mais diante. Desse momento específico. No entanto, você vai continuar diante de algo. Não de algo, de alguém. Deus continua presente. Não meramente nessa sala. Não meramente aos domingos. Mas presente o tempo todo. Por essa razão, como uma forma de direcionar e impulsionar tudo aquilo que vem sido dito ao longo dos últimos domingos, minha intenção nessa manhã é trabalhar com vocês o conceito de homens diante de Deus. Homens diante de Deus. Essa perspectiva de que Deus está presente, de que o meu pai está presente, de que Deus está aqui e me vê de que os seus olhos contemplam toda a terra e de que absolutamente nada está fora do escopo da sua percepção. Essa realidade, esse cenário, esse fato, essa constatação e as implicações dela é aquilo que, no contexto da reforma protestante, tornou-se comum designar como Coran Del. Uma expressão latina que basicamente significa diante de Deus. Mas não simplesmente diante de Deus, como todo ser humano se encontra, visto que Deus é onipresente, mas diante de Deus, na atitude de temor e reverência de se estar na presença do Deus Santo, onde quer que se esteja. De que esse caráter santo e perfeito que a Bíblia revela a respeito de Jesus Cristo, não se encontra encapsulado nas páginas da Bíblia ou na tela eletrônica da Bíblia no seu celular, mas se encontra numa presença real, viva, do Deus verdadeiro no qual estamos diante. Essa transformação do coração que falamos, esse caráter e atitudes transformados, tudo isso acontece diante de Deus. Os seus acertos e as suas vitórias acontecem diante de Deus. Assim também suas falhas, pecados, dúvidas, erros, temores acontecem diante de Deus. A nossa vida inteira, em todas as suas nuances, ela está diante de Deus. Sim, somos homens diante de Deus. Veja bem, não se trata aqui de algo místico a ser buscado e percebido como uma percepção além dessa presença ou algo sim, algo assim mas se trata, a princípio, de uma constatação. Deus está aqui. E frente a essa constatação que a Bíblia, com frequência, nos coloca, o que acontece com o seu coração quando isso se torna patente diante de você? Deus está aqui. Martin Leon Jones chega a dizer que essa é a coisa fundamental, a mais séria de todas, que estamos sempre na presença de Deus. A mais séria de todas, estamos sempre na presença de Deus. Talvez ao longo desse curso você tenha chegado à conclusão de que você é um péssimo homem que precisa de transformação. Talvez você tenha chegado à conclusão de que você tem caminhado na graça e expressado gratidão a Deus, mas seja como for, Diante de nós está o Deus Santo que se fez carne em Jesus Cristo, o homem perfeito. E diante dele, aquele cujo coração acha que é o bambambão, bam, um cara muito fera, e aquele cujo coração está lá embaixo dizendo, isso aqui não dá para mim, Deus, eu, eu não sirvo para nada. Diante dele está o homem perfeito. E diante do homem perfeito, ele não quebra o caniço quebrado, aquele que que se encontra nesse cenário de fragilizado, nem pouco aplaude aquele que incorretamente vive um falso e não piedoso orgulho de uma fé que não é verdadeira, diante do homem perfeito que está diante de nós. Nosso coração se prostra, nosso coração se dobra para receber dele o verdadeiro caráter para receber dele a verdadeira transformação. Algumas dezenas de vezes, com variações diferentes, a palavra de Deus nos apresenta esse cenário da contemplação de Deus de toda a existência. Por exemplo, em Provérbios, capítulo 15, versículo 3, a Bíblia nos diz, os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus, e os bons a imagem aqui é obviamente para nossa compreensão isso não significa que há uma imensidão de olhos de deus em todo lugar mas sim que intensamente nada escapa da presença do deus santo ele sabe de tudo ele vê tudo ele está em todos os lugares ele contempla ele observa perceba atentamente os maus e os bons. É interessante que quando a gente trabalha essa linguagem do diante de Deus, talvez aí por um, um trauma na sua infância, daquela musiquinha meio, meio assustadora, cuidado, boquinha, o que fala, porque o Senhor está no céu, Ele está olhando para você, cuidado. A gente normalmente tem só uma visão negativa disso. Deus está me olhando, então eu tenho que tomar cuidado. Mas a gente não adquire essa perspectiva positiva de que Deus está olhando atentamente os bons. Viste o meu servo Jó? E tantos exemplos que vemos na palavra de Deus. Ele contempla o justo e o injusto, o bom e o mal. Não há maldade ou pecado encoberto diante do Senhor, mas também não há louvor e fruto de justiça que não sejam contemplados pelo nosso Deus. Se por um lado, sim, ele contempla e julga aqueles homens em seus pecados, eu quero, inclusive, nessa manhã, enfatizar esse segundo grupo, a contemplação que Deus tem das expressões de transformação na vida daquele que tem caminhado com Cristo. Como que isso tem sido marcado na vida dessa pessoa? Que quando os olhos de Deus passam por essa pessoa, que quando o Senhor o olha atentamente ele vê alguém que progressivamente tem se parecido mais com Jesus, que está consciente diante da sua presença, que tem não somente existido esperado o céu chegar, mas tem estado envolvido com o Senhor e com a sua obra. E para isso eu quero alicerçar a nossa aula de hoje no texto de 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9, Obviamente, nós não vamos lidar apenas com esse texto, como faríamos num sermão expositivo, mas nós retornaremos a ele com frequência e o conceito central que ele traz é aquilo que efetivamente nos direcionará. Segundo Crônicas, capítulo 16, versículo 9, quem aparecerá na tela, sim diz a palavra de Deus, porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisso procedeste loucamente. Por isso, desde agora, haverá guerras contra ti. O contexto imediato aqui se dá na vida do rei Asa, rei de Judá, que anteriormente havia provado do livramento do Senhor contra os líbios e os etíopes. No entanto, agora, frente à ameaça do reino do norte, Israel, ao invés de recorrer ao Senhor, esse indivíduo se dispõe ao seu inimigo, ele procura o rei da Síria, bem Haddad, ele pega os tesouros do templo do Senhor e usa esse dinheiro para subornar aquele rei inimigo, para trair o reino do norte e então o livrar daquela ameaça, o que de fato acontece. Em sua ânsia por poder e medo, esse rei não confia no Senhor, mas ele deposita a sua esperança em outro homem, seu inimigo, na verdade. Ele é visitado, então, por um profeta e contemplado pelos olhos do Senhor que passa por toda a terra, a sua atitude é taxada de loucura. E dali em diante, o seu reinado passa a ser caracterizado por guerras. É loucura porque ele está diante de Deus, é loucura, porque Deus está presente, é loucura depositar a confiança no inimigo quando, inimigo, quando o amigo presente se encontra ali, é loucura até mesmo valorizar mais o livramento do que a santidade da presença de Deus, mas essa loucura não muda um fato, e é esse que eu desejo enfatizar, a palavra de Deus nos diz, e eu quero que esse texto ecoe na sua mente ao longo de todo esse nosso tempo aqui, dessa semana, de, da sua vida, se possível que você saia com ele daqui decorado, talvez até como uma forma de te lembrar de tudo que você ouviu ao longo desse curso, que é justamente a primeira parte desse versículo. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dEle. Deus está presente e à procura de homens que sejam dEle, cuja lealdade é dEle. Sem convicções e lealdades divididas, conscientes da bendita presença de Deus, homens cujo caráter de Cristo se encontra presente e se alegram na presença do Pai. Os olhos de Deus passam por toda a terra, passam por essa sala, contemplam o nosso coração e é sim desejo de Deus encontrar homens cuja totalidade da vida se encontre rendida ao Senhor. A Bíblia diz que quando Deus encontra esses homens, Ele se mostra forte. Ou talvez, como algumas das traduções aí inclusive coloquem, Ele os fortalece. O Deus forte torna fortes homens cujo coração é dele. Ele os impulsiona à santidade, ao serviço, à maturidade. Ele os direciona em sabedoria, em entendimento. Ele os faz verdadeiros homens. Isso se encontra acontecendo, meus irmãos. Não é um versículo que a gente olha e, e, e talvez leia e não se lembre. Não, isso está acontecendo. Deus nos contempla e deseja encontrar em nós homens cujo coração é totalmente dEle. Mas como você sabe que você é um desses homens? Como você pode dizer, olha, eu identifico que tenho caminhado em direção a, a viver na esfera em que a minha lealdade pertence ao Senhor, em que eu vivo diante de Deus e diante dessa presença de Deus eu sou fortalecido e encaminhado por Ele. Para responder isso, nessa conclusão de curso, eu quero pensar em três marcas que podem nos instruir e nos mostrar efetivamente que, contemplados pelos olhos do Senhor, temos sido vistos, fortalecidos e direcionados para uma vida diante de Deus. E essas três marcas, então, são hombridade verdadeira, comunhão autêntica, e frutificação crescente. É claro que há diversos aspectos na palavra de Deus que poderíamos considerar, mas espero que a partir dessas três marcas consigamos absorver o todo ou grande parte daquilo que se espera da vida de alguém que tem caminhado com Deus. Humbridade verdadeira, comunhão autêntica, frutificação crescente. A primeira dessas marcas, então, hombridade verdadeira, pense aqui o caráter de Cristo apenas possível aos salvos. Talvez você não esteja familiarizado com a palavra hombridade, especialmente porque ela atualmente faz parte daquele hall de palavras que desapareceram praticamente. Dificilmente você vai ver uma matéria de notícia dizendo aquele é um homem caracterizado por hombridade. A bem da verdade, quando eu fiz essa pesquisa, a, a primeira matéria que apareceu, mulheres podem ter hombridade? Então, é, é, não é algo que vai estar presente, não é algo que vai ser valorizado, não é algo que vai ser incentivado. No entanto, a palavra hombridade, ela vem do espanhol, palavra anônima, é, análoga, na verdade, basicamente, hombre para homem, idade, o sufixo que dá a ideia da qualidade de ser de algo como que algo é, como que algo se expressa. Dessa forma, quando falamos hombridade, implicamos em dizer ser homem do jeito certo. Homem como homem deve ser. O que no caso, e efetivamente como a palavra é usada, implica em retidão de caráter, dignidade, honradez. No entanto, nesse mundo caído, muito da designação e expectativa do que se espera de um homem é absolutamente tocado pelo pecado, de modo que quando falamos de hombridade, homem do jeito que homem tem que ser, precisamos falar hombridade verdadeira. E quando fazemos isso, reconhecemos que há um conjunto de informações que dizem homens devem ser isso, que se encontra absolutamente distante do propósito pelo qual Deus nos criou, do Deus que nós estamos diante. O verdadeiro homem, que, tocado pela verdade, recebe a graça de Deus, cresce em Jesus Cristo, é um homem que passa a ser transformado à medida de um certo caráter, do homem verdadeiro, do homem perfeito, daquele, efetivamente, que tem a humbridade verdadeira. E se por humbridade falamos de nos tornarmos o homem como o homem deve ser, da forma que Deus nos criou, Devo, então, concordar com Edwin Louskow, quando diz humbridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Se eu digo que humbridade é o homem como o homem deve ser, e se a palavra de Deus nos diz que nós temos sido forjados à luz do caráter de Cristo, podemos dizer, então, que essa verdadeira humbridade e semelhança a Cristo são sinônimos. É efetivamente aquilo que deve acontecer em nossas vidas. Nesse sentido, homens cujo coração pertence em toda, totalmente a Deus, que vivem corandel diante de Deus, são em primeiro lugar homens que se jogaram aos pés da cruz, que se arrependeram dos seus pecados, que creram no Senhor Jesus. Num mundo em que desde criança homens são ensinados a nunca se arrependerem, a nunca voltarem atrás, a nunca abrirem mão do seu orgulho, a nunca aceitar desaforo, a Bíblia nos diz, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, ninguém que busque a Deus, todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam, veneno de serpentes está em seus lábios, suas bocas estão cheias de maldição e amargura, seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Se por um lado há homens cheios de si que são incapazes de olhar e se arrepender, por outro lado a Bíblia olha para esse coração e diz, sem esse caráter, sem esse coração, se dobrar aos pés da cruz e crer no Senhor Jesus Jesus, é impossível essa sombridade verdadeira. É impossível efetivamente viver diante de Deus dentro daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. O ensino da Bíblia, meus irmãos, é que nós desaforamos a Deus, nós pecamos, nós nos desviamos, e a consequência disso é a morte. Entregues a nós mesmos, o nosso fim é uma vida inútil, separada de Deus, sem provarmos da graça do que implica em vivermos diante de Deus, sem provar da vida verdadeira, da graça bendita. Nesse cenário, nessa condição, quando os olhos de Deus passam pelo coração desse homem, cheio de si, mas vazio de Deus, ele não fortalece. O seu coração é marcado por um distanciamento constante do Senhor. E o seu fim, se continuar nesse caminho, é a desgraça eterna. Mas não precisa ser assim. A Bíblia nos diz que Deus nos amou de tal modo que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados naquela cruz. Ele pagou naquela cruz pelos nossos pecados. E Ele ressuscitou, Ele está vivo. De tal modo que a Bíblia nos diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pense em tudo o que você ouviu desde o começo desse curso. Pensa no que você está ouvindo hoje. Entenda, se você tentar viver cada, qualquer uma dessas coisas, sem antes dobrar seus joelhos diante de Jesus e confessá-lo como seu salvador, o máximo que você vai conseguir é ser um legalista frustrado. Você precisa se arrepender, crer em Jesus antes de tudo. É possível que você esteja frequentando esse curso aqui e ainda não tenha feito isso. E aprendendo sobre o que significa ser um homem. E é necessário que algo anterior aconteça. Os olhos de Deus estão aqui. Deus está aqui. Não porque isso aqui é um ambiente de uma igreja, mas porque o Senhor está presente. E se hoje você ouve essa mensagem do Evangelho brevemente explicada, e se o teu coração apresenta convicção a isso, expressa isso diante do Senhor mesmo que você seja alguém que já vem aqui faz tempo. A pessoa que, colega de trabalho do homem que escreveu o livro que estamos estudando, Homens Mais Parecidos com Jesus, David Murphy, seu colega de trabalho, grande acadêmico, Carlos Oswaldo Pinto, já falecido, seu testemunho de conversão é marcado no terceiro ano do seminário. Filho de uma família crente, vivida nessa condição, no terceiro ano de seminário, aquele homem ouve o evangelho mais uma vez. E naquela circunstância, seu coração é desnudado diante de Deus e ele crê. Até então, uma vida efetivamente de legalismo, de cultura, de religiosidade, mas não efetivamente de uma confiança na obra, na morte e na ressurreição de Jesus Cristo. Você quer ser esse homem que realmente desfruta de tudo que tem sido dito aqui? Em primeiro lugar, aceite o presente da salvação em Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus. E se você tem dúvidas em relação a isso, procure ajuda. Eu me encontro aqui, os homens se encontram aqui. As portas estão abertas para isso. Mas é possível que você já tenha feito isso, crido em Jesus, entregue sua vida a Ele, mas por alguma razão a sua lealdade se encontra dividida entre o Evangelho de Jesus e propostas e cosmovisões mundanas essa falsa hombridade que nós colocamos aqui. Essa falsificação do caráter daquilo que o homem deve ser. Uma identidade distinta de Cristo, mas aplaudida pelos demais homens. Eu tenho certeza que vocês podem ir muito além da lista que eu vou colocar aqui. E a coloco apenas para tentar tipificar de forma abrangente. Mas marcas de uma falsa hombridade. Ter vitória profissional a qualquer custo. Nem se pensa que Deus está presente. Conservar, ampliar e demonstrar status por poder e finanças, tudo como um fim em si mesmo. Ter sua esposa, troféu, ao tempo em que esconde bem suas amantes ou mesmo as exibe. Fazer valer sua opinião em todo caso, mesmo que valendo-se de violência. Cobrar e se vingar quando ofendido. Ser esperto, sagaz, segundo o mundo. É possível que você pense num colega de trabalho que já foi elogiado por alguma dessas marcas, que é bem visto por algumas dessas marcas. Fulano faz e nunca é pego. Esse sabe roubar. Essa falsa hombridade de alguém que, ainda que elogiado pelo mundo, se encontra absolutamente distante da proposta do que é o caráter de Cristo essa vida irmãos, quando contemplada pelos olhos do nosso Senhor, não é fortalecida muito pelo contrário o Senhor Jesus em Lucas capítulo 12 nos conta a história de um homem que escolheu viver assim ele nos diz que em determinado momento esse homem traz a seguinte declaração então direi a minha alma tens em depósito muitos bens para muitos anos descansa, come, bebe regala-te mas Deus lhe disse, louco, essa noite te pedirão tua alma. O que tens preparado? Para quem será? A proposta de Jesus é, essa falsa hombridade não te prepara para a realidade de como as coisas são. Essa falsa hombridade não te prepara para o fato de que Deus está presente. E se hoje não há uma consciência disso, estaremos todos claramente diante dele no dia do juízo. Em Apocalipse, capítulo 2, versículos 4 e 5, o Senhor Jesus escreve à igreja de Éfeso e ali ele declara, a verdade diz a igreja de Éfeso, contra você, porém, tenho isso, você abandonou seu primeiro amor, lembre-se de onde caiu, arrependa-se, pratique as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Jesus diz aos crentes daquela igreja que eles haviam abandonado o primeiro amor. Amor por Deus em primeiro lugar, mas que se traduzia em santificação pessoal, serviço ao próximo. Homens e mulheres nesse cenário que se afastaram do Senhor. Eles abandonaram esse amor, mesmo tendo sido alcançados por eles. Eram crentes, mas pararam de crescer passaram a viver somente para si, Jesus diz, lembra de onde você caiu, o que está que travando a vida, o que está impedindo esse crescimento espiritual, é preguiça, é falta de vida com Deus, é orgulho, é um uso inadequado do dinheiro, do sexo, olhe com seriedade para isso, onde você caiu, olhe com seriedade para isso, porque o Deus, diante de quem estamos, está diante de tudo isso. E você tem diante de si a oportunidade de olhar para trás e se arrepender. O texto diz, arrependa-se e pratique as obras que praticava. É como Deus dizendo, filho, para por aí. Volta. Olha para trás. Você já está longe demais. Nesse caminho que você está, coisa boa não vem olha onde você caiu, se arrepende, volta ao primeiro amor, Deus não está alheio a isso, Jesus chega a dizer, tirarei o seu candelabro do lugar, o que implica dizer que no contexto daquela igreja, eles deixariam de ser reconhecidos como uma igreja, uma disciplina severa, não significa perder a salvação, mas sim toda a autoridade, beleza, vida, comunhão, proteção e tantas coisas que advém do fato de sermos família de Deus, igreja de Cristo, mas não nos esqueçamos, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente deles. Estamos na presença de Deus, irmãos. Isso aqui é provado, essa bondade, fortalecimento de Deus, a primeira marca é uma humildade autêntica, caracteriza alguém que está diante de Deus. E que só é possível na vida daqueles que creem em Jesus como seu Salvador, que perseveram nisso. Todas essas expressões de caráter de Jesus só são possíveis se antes passarmos pelo arrependimento. E quando os olhos de Deus que olham o tempo todo e contemplam o nosso coração, quando Deus olha o seu coração, o que, que Deus está vendo? Quando Deus olha o seu coração, que tipo de homem Deus está encontrando? A quem esse coração pertence? Jesus nos diz que onde o seu tesouro estiver, aquilo que é precioso, aquilo no qual você significa a sua vida, a sua suprema lealdade, onde o seu tesouro estiver, seu coração vai estar ali. A quem seu coração pertence? Mas dando sequência a essas marcas, a vida de um homem que tem vivido diante de Deus, consciente da presença de Deus, é marcada não somente por hombridade verdadeira, possibilitada pelo arrependimento e fé em Deus, como também é marcada por uma comunhão autêntica. Desfrute da graça e da bondade de Deus. Para que a gente retorne do intervalo, sem interromper no meio da... De, de uma sequência, eu preferiria que a gente fizesse o nosso intervalo agora. São 11 h normalmente a gente faz 11 15 Então, é 10 minutos, Alex, que você dá? Então, é 10h18, a gente retorna. Tudo bem? Vamos nessa, depois a gente papeia mais aí. Segunda marca, então, comunhão autêntica, o desfrute da graça... E bondade de Deus. No texto que nós temos baseado esse estudo, nós vemos que estamos diante de Deus e que Deus deseja mostrar-se forte fortalecer aqueles que têm vivido para Ele. Isso implica, necessariamente, em um relacionamento com Deus, em ser encontrado por Ele, envolvido com Ele. De maneira quase análoga, em sua conversa com a mulher samaritana, em João capítulo 4, versículo 23... Jesus apresenta uma ação de Deus de quem estamos diante. A palavra do Senhor nos diz, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Jesus diz que chegou um momento em que o lugar físico já não teria mais essa relevância, templo ou monte não seria questão. Ele diz que verdadeiros adoradores, isso é, pessoas que estão verdadeiramente inseridas na vida de Deus, verdadeiros adoradores adorariam. A ideia de adoração aqui, a palavra no original que traduz a ideia de adoração ela traz o conceito de prostrar-se em reverência, se aproximar, prostrar e, com frequência, beijar. A ideia aqui é um misto de temor, reverência intimidade diante daquele a quem se adora. E, embora a adoração seja algo muito mais amplo, no Novo Testamento, majoritariamente, quando você vê o vocábulo usado para isso, Há uma associação direta com louvar a Deus, proclamar ao Senhor, elogiar ao Senhor, reconhecer quem Ele é, expressar as suas grandezas. É claro que estar diante de Deus implica em uma adoração que envolve santificação pessoal, obediência, testemunho. No entanto, com frequência, como homens, perdemos de vista esse importante aspecto da nossa vida com Deus que é louvar ao Senhor, que é reconhecer os seus atributos, declarar isso ao Senhor. Se temos conhecido a Deus, buscado ser intencionais em nossa consciência da presença de Deus, necessariamente, como Jesus nos diz, devemos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Com o coração transformado pelo Espírito de Deus, habitado pela graça de Deus do jeito que e na verdade de Deus, com uma mente cativa em Cristo. Desfrutando de um relacionamento com Deus, uma rotina, um cotidiano, em que Deus é reconhecido e que estamos diante dEle. Talvez ao ouvir isso você pense naquele tempo devocional, que eventualmente você tem esse excelente hábito de separar um momento do seu dia para orar e ler a Bíblia, mas eu estou pensando fora daqui, fora desse momento uma conscientização da presença de Deus e um desfrute disso. O adorarmos por sua bondade, por seu livramento, por sua sabedoria, reconhecer e buscar a direção de Deus no seu dia a dia. Podemos e devemos, irmãos, nos apoiar no Senhor, buscar o seu fortalecimento, perseguir seu socorro, orar pelos outros, receber seus livramentos meditar na palavra do Senhor, ouvir a direção de Deus através da sua palavra. A oração, sim, deve estar presente em nossas vidas, muito mais do que como um momento devocional praticado antes de dormir ou ao acordar, mas sim como a expressão de um relacionamento. Nas Escrituras, por exemplo, nós vemos exemplo, o cenário de um homem com acesso direto ao alto escalão do governo mais poderoso. Alguém com grandes responsabilidades e certamente com grandes cobranças. Um certo dia de trabalho ele comparece diante do seu chefe, do rei, não qualquer rei, mas o homem mais poderoso de então. E mesmo ciente das suas responsabilidades profissionais, lidando com essas responsabilidades, o coração desse homem se encontra voltado para Deus, diante de Deus. Ele está consciente de que ele está não somente na presença de um grande rei humano, ele se encontra na presença do rei dos reis. Nesse cenário acontece o diálogo com o chefe, a Bíblia diz em Neemias capítulo 2, versículos 1 a 4. No mês de Nisan, do vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, por isso o rei me perguntou por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente, essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus. Diante desse homem, diante do seu chefe, o seu coração está preocupado com notícias que ele recebeu a respeito do povo de Deus, e que ele, inclusive, havia clamado a Deus no seu tempo com ele. Você vê no capítulo 1, pense que aquele ali foi o devocional de Neemias, o tempo dele a sós com Deus. Mas agora ele está na arena pública, ele está num dia de trabalho, ele tem coisas para fazer, ele não está mais a sós, mas ele continua diante de Deus. O poderoso governante percebe a sua aflição, o questiona e a Bíblia diz que ele estava com muito medo. Ele tem medo porque alguém naquela condição poderia não simplesmente ser demitido. Você já teve medo de pedir alguma coisa para o chefe? De dar uma notícia ruim para o chefe? Agora pense que para ele a consequência não seria talvez perder o seu emprego, mas algo de um pouco mais risco. Talvez não tivesse aviso prévio, multa, rescisória, FGTS, bônus. O mais provável bônus seria encarceramento, decapitação, ser entregue às feras. Essa era a CLT da época. Quando o rei o questiona, ele responde com medo, mas responde diante da oferta. O que você gostaria de pedir? Ele então pede. Mas ele não pede, em primeiro lugar, para aquele rei. Ele pede para o rei que ele entende que ele se encontra diante. A Bíblia diz, então orei ao Deus dos céus. Penso ser bastante improvável que naquele exato momento, Neemias tenha dito o seguinte, aguenta só um minuto. E ele foi para um canto e foi orar. Nem tão pouco que ele tenha feito, Senhor Deus, nós, não. Ele está ciente que ele está na presença de Deus. E naquele momento, mentalmente, ele ora, apresenta ao Senhor e responde aquela questão, diante de uma situação mentalmente ele busca o auxílio de Deus antes de seguir em frente, essa atitude, um detalhe pequeno que passa talvez batido, mostra o coração de alguém que entende que Deus está ali, que Deus o ouve, que tem uma comunhão autêntica com Deus e seja nessa condição louvando a Deus seus atributos ou buscando seu socorro ou direção, temos sim a oportunidade de vê-lo em ação. Quando na sua rotina você simplesmente não está interessado em fazer tudo acontecer, porque você é muito bom, e muito bom você ser muito bom, que você seja o melhor possível, mas você busca socorro em Deus, direção em Deus, comunhão com Deus, você tem a oportunidade de ver coisas acontecendo e que você é levado a dizer, não fui eu, não fui eu, essa sabedoria eu não tenho, essa situação eu não posso fazer acontecer. E testemunhando da ação de Deus, desfrutando da graça dos seus olhos nos contemplarem, de sermos fortalecidos e encorajados, reconhecendo que foi Deus quem fez, que não foi a força, a retórica, a habilidade ou sabedoria, mas sim, clamei ao Deus que me vê e Ele me ouviu. Jesus nos diz, esses adoradores o Pai procura. A expressão procurar aqui denota a atitude de alguém em movimento, tentando encontrar um lugar, um objeto, uma informação, mas com um desejo atrelado a isso. O Pai deseja encontrar adoradores assim. Como nosso texto nos ressalta, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Homens de Deus, Cristo nos salvou nos inseriu na vida com Deus, temos paz com Deus, podemos orar e sermos ouvidos, podemos clamar e buscarmos a perspectiva de Deus, podemos ler a Bíblia ouvir Deus falando conosco, podemos discernir coisas espirituais e amadurecer em nossa fé, recebemos de Cristo uma nova identidade, somos filhos, eleitos, herdeiros e mais uma dezena de coisas diferentes que Deus fez em nós e por nós. Somos convidados a entrar ousadamente no trono da graça, seu espírito habita em nós, seu selo nos garante. Então, sim, uma vez que estamos diante de Deus, ore, clame, bata, busque, adore, consagre seu intelecto e pensamento à glória de Deus, reconheça seu Pai na sua rotina, não estamos sozinhos, estamos diante de Deus. Homens mais parecidos com, de, com Jesus Estão cientes e priorizam o seu relacionamento com Deus, como nosso Senhor sempre orava e adorava o Pai. Estando à frente de um ministério com crianças aqui na igreja, posso dizer que a única área, e não aqui na igreja, mas de modo geral, que rivaliza em ter poucos homens envolvidos no cenário da igreja, que rivaliza com o ministério com crianças, são ministérios de oração. Eu não me atreveria aqui a aplicar razões genéricas do porquê isso é assim, mas sim que, de fato, homens frequentemente são caracterizados por dificuldades em manter e valorizar uma vida de oração. Não à toa, a palavra de Deus diz especificamente, ordena especificamente a nós, em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 8, quero, pois, que os homens orem em todo lugar, Levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Homens aqui, meus irmãos, não é seres humanos ou algo assim, é exatamente isso, homens. Se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que no versículo seguinte, vem um mandamento exclusivo para as mulheres. Mulheres, façam assim. Ele está falando para os homens. Homens, orem. E a razão pelo qual nós temos um mandamento assim, para que homens orem em todo lugar, com mãos santas, sem ir e sem discussões, é porque a experiência masculina, com frequência, é caracterizada por orar em lugar nenhum, com mãos manchadas pelo pecado, cheios de ir e discutindo por tudo. Não deve ser assim. Homens que intentam ser mais parecidos com Jesus, devem ser marcados por uma comunhão autêntica e viva com o Senhor. Orando em todo lugar, homens de oração que desfrutam da presença de Deus, cujo coração está nele e nele está e nele, são, e nele é fortalecido. Você tem a oportunidade de no seu carro falar com Deus. Não vai fechar o olho. A menos que você tem um Tesla, aí tudo bem. Você tem a oportunidade de ouvir da palavra de Deus. Tantos serviços com audiobooks excelentes. Eu gasto uma hora de carro, 15 minutos cada trecho de ida e voltando em casa. Isso dá uma hora por dia. São cinco horas por semana de dias úteis. Dá basicamente um audiobook por semana. Olha quanta coisa a gente pode aprender assim. Quanto tempo a gente gasta e a gente não aproveita. De orar, de reconhecer, de perceber necessidades e ao invés da nossa mente viajar em preocupações em torno dessa necessidade, colocá-la aos pés do Senhor. Deus, meu coração está aqui ansioso. Nessa vida diante de Deus, nós já falamos de duas marcas que identificam essa pessoa que tem sido fortalecida pelo Senhor. A hombridade verdadeira e a comunhão autêntica. E ainda uma terceira marca, a frutificação crescente, que implica em o repartir da graça que nós recebemos do nosso Deus. Eu não sei quantos de vocês conhecem esse indivíduo, Dwight Lyman Moody. Ele viveu ali entre 1837 e 1899, uma família bem grande, problemática e pobre. Eu não consegui precisar a quantidade de irmãos, mas algo em torno de 9 ou 12 Seu pai faleceu, ele ainda era criança, o pai alcoólatra, é morreu aos 41 anos. Essa mãe viúva teve que cuidar dessa família inteira, e por que eu escolho a história desse homem para ilustrar esse nosso terceiro ponto? Porque é um homem altamente improvável. Altamente improvável pelas suas condições financeiras, pelo seu cenário social, altamente improvável pelas suas influências fruto da condição que se encontra. E isso para nós é a esperança de que Deus não se assusta com o nosso pecado ou a nossa condição. Se até aqui você está ouvindo isso tudo e você está falando, puxa, isso é demais para mim, Deus não está assustado com isso. Ele tem poder para pegar esse teu coração, te fortalecer e te levar para uma vida intensa diante dele. E esse homem improvável, aos 17 anos, vai para Boston, começa a trabalhar com o tio dele numa sapataria, o tio dele exige que ele frequente uma igreja, ele não é convertido, ele está lá por obrigação, quer manter o um emprego. Em determinado momento, o professor da escola bíblica, daquele local, fala, eu entendo que eu tenho que pregar o evangelho para esse menino. Ele entra naquela sapataria, coloca a mão no ombro daquele menino e diz, olha, Jesus morreu pelos seus pecados, ele ressuscitou. Ele não queria fazer isso, ele estava cheio de medo de fazer isso. Mas o espírito dá clareza e ilumina aquele menino crê. E ele crê e o Senhor começa a agir na vida dele de um modo que ele começa a amadurecer na fé. E Deus começa a usá-lo no cenário das escolas bíblicas nos Estados Unidos. Aquilo era bem diferente do que é a escola bíblica hoje, tá gente? Na verdade, escola bíblica não, das escolas dominicais. É bem diferente. Era uma escola mesmo, português, matemática, para as crianças pobres da região que não podiam estudar ao longo da semana. E aquele homem vai numa dessas escolas que tinham algumas dezenas de crianças e ele diz, eu posso dar aula? E falam para ele, você pode dar aula para tantas crianças quanto você puder. E ele, então, está bom. Ele sai por aquela cidade ele começa a falar com todas as crianças que ele encontra. E no primeiro domingo ele traz algumas dezenas, depois algumas centenas. E em dado momento aquilo se torna milhares. E ele começa a aprender a pregar o Evangelho, ele começa a pregar o Evangelho para essas crianças e para adultos. De modo que o ministério de Mure passa a ser caracterizado como de outros grandes homens da fé, como, por exemplo, Spurgeon. Em certo momento, eles são contemporâneos, ele diz, se Deus pode usar Spurgeon, Ele pode me usar também. Efetivamente, esse homem vai caminhar com Deus, viver com Deus, testemunhar ao longo de toda a sua vida, de modo que estima-se que seu ministério tenha alcançado em torno de 500 mil pessoas, tendo, inclusive, tido a oportunidade de pregar na igreja do Charles Spurgeon. Mas há um episódio marcante na sua vida que acho que caracteriza muito essa frutificação do que Deus fez na vida dele, o discurso para o Clube dos Céticos provavelmente por uma ação da graça de Deus, essa organização que não existe mais, decide convidar Muri para falar numa organização do Clube dos Céticos, um evento do Clube dos Céticos, justamente para descortinar um pouco de um homem que ganhava certa projeção naquele momento. Ele aceita e ele comparece diante de 5 mil pessoas de diversos dos clubes ao longo de todos os Estados Unidos, ele abre em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 31, a rocha deles não é como a nossa rocha, sendo os nossos próprios inimigos os juízes. E ele começa a dizer como a esperança cristã é mais sólida do que o ceticismo daqueles homens. Ele prega sobre o fundamento da fé e como que a fé cristã era superior em relação à morte, à dor, à família, ao coração. E, em dado momento, ele olha para aqueles homens, terminado o seu primeiro discurso, e diz levantemo nos para cantar, ó vim de vós aflitos. Enquanto fazemos, os porteiros abram todas as portas, para que todos os que quiserem, depois para que todos os que quiserem saiam. Depois faremos o culto, como de costume, para aqueles que desejarem aceitarem o Salvador. Ele coloca, eu preguei o Evangelho, agora a gente vai fazer um culto. Então, se você recebeu a Cristo, é bem-vindo a esse culto. Senão, a porta aberta. Para surpresa de todos, um, um dos presentes que se encontrava naquele momento, na sua biografia, declarou, eu esperava que todos saíssem imediatamente deixando o prédio vazio, mas a grande massa de cinco mil homens se levantou, cantou e assentou-se de novo, nenhum deles deixou o assento. Quando isso aconteceu, logo após cantar, mude agora Murilo agora começa a pregar o Evangelho com mais clareza. Antes ele tinha feito um, 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 um direito de ser ouvido, fé cristã superior. E agora ele começa a falar da morte de Jesus, da ressurreição, do Evangelho, ele começa a pregar aqueles homens. E das pessoas que o acompanhavam, elas passam a abordar esses homens ali também. E daquele e clube dos céticos, que deveria ser o evento que traria para eles, nós somos uma organização poderosa de ceticismo, ao menos dois mil daqueles homens assumem um compromisso com Cristo e passam a ser acompanhados pelo grupo do Mori. São coisas que Deus faz, irmãos. Ele é só um homem, um homem como qualquer um de nós. Mas como ele mesmo certa vez disse, o mundo ainda não viu. O que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a ele. Talvez você olhe para esse exemplo e pense, mas ele era um pastor, alguém que pregava, eu sou um profissional liberal, um advogado, um empresário. Meus irmãos, onde Deus te colocou, nós somos chamados a frutificar. Deus não se assusta com a audiência de e Deus não se assusta com a audiência do seu trabalho, da sua faculdade, da sua família. É o mesmo Deus. Em João capítulo 15, somos colocados diante da metáfora da videira e do agricultor. A palavra do Senhor nos diz, a partir do verso 1, Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Nessa metáfora da vinha, nós somos chamados a frutificar. Somos identificados como estando na presença de Deus, recebendo a vida de Cristo, a videira verdadeira, e nele, permanecendo, frutificamos. E frutificamos de forma crescente. Perceba que o texto diz que todo o que dá fruto, Deus poda para dar mais fruto ainda. Frutificar, na metáfora bíblica, é ver multiplicado em sua vida e repartido a partir da sua vida, todas as expressões das obras da graça. É ver isso abundar na sua vida e alcançar outras pessoas. Sejam atos de bondade, caridade, seja santificação pessoal, seja o crescimento na palavra de Deus, a evangelização, o discipular dos convertidos, toda a obra de Deus em nós e a partir de nós, crescendo e se multiplicando. Jesus nos diz que à medida que estamos envolvidos nisso, diante de Deus, fazendo isso, Deus nos poda. Ser podado com frequência envolve certa dose de dor, de desconforto, de tribulação, de provação. E essas são oportunidades que Deus nos dá para revelar o nosso próprio coração e para que nos apropriemos da verdade de Deus e nos encaminhemos em direção à verdade. No entanto, toda essa metáfora, essa videira frutífera diante do agricultor, do toque do agricultor, no manejo do agricultor. Toda essa videira não se encontra sozinha. Meu pai é o agricultor. Ele está presente em todo esse processo. Nossa frutificação é corandel, nossa frutificação acontece diante de Deus. Deus. E se hoje você tem sido podado, antes, muito antes de murmurar, agradeça a Deus e não se esqueça. Como muito corretamente Kent Ruggs asseverou, a mão do agricultor nunca está tão perto da vinha como quando ele a poda. Dói, incomoda, mas Deus está ali, Ele está presente. Ele está forjando o caráter, a boa têmpera, exige temperaturas enormes. E se está calor, não tenha medo, Deus está ali contigo. Se apegue ao Senhor, se aproxime do Senhor, cresça no Senhor. Dessa forma, Jesus nos diz que permanecendo, frutificaremos. Somos chamados, irmãos, para essa permanência e frutificação esse homem que vive diante de Deus é um homem marcado por frutificação. Isso implica dizer que não há espaço em nossa existência em que não sejamos chamados a frutificar. Onde você está, o que e como faz toda a nossa vida diante de Deus está sujeito ao senhorio de Cristo. Como corretamente disse o ex-primeiro-ministro da Holanda e também ministro da Palavra de Deus, Abraham Kuyper, onde quer que o homem esteja, Seja o que for que faça, ou no que aplique a sua mão, na agricultura, no comércio, na indústria, ou na sua mente, no mundo da arte, a ciência, e ciência, ele está, seja onde for, constantemente diante da face de Deus. Está empregado no serviço a Deus. Deve obedecer estritamente a seu Deus. E, acima de tudo, deve ter como alvo a glória de Deus. Nossa vida se encontra diante da face de Deus e somos chamados a frutificar em tudo o que fizermos. E eu gostaria de, de enfatizar aqui, pelo tempo que temos, especialmente um aspecto da frutificação, a pregação do Evangelho. É muito comum, meus irmãos, que a gente se acostume a não pregar o Evangelho. É muito comum que a gente se acostume a nunca falar de Cristo para ninguém e passarem anos nessa condição, é absolutamente impossível que qualquer um de nós se apresente como o um homem mais parecido com Cristo e que tem se tornado mais parecido com Cristo, mas não se encontra comprometido com aquilo que Cristo fazia, com o anúncio do reino de Deus. Todos nós fomos comissionados por Deus a anunciar esse Evangelho. É nossa responsabilidade, nosso privilégio. Não podemos viver ignorando o fato de que Cristo morreu pelos pecadores, está vivo. E nos confiou essa missão, ignorando o fato de que existe o um inferno e juízo de Deus, ignorando que essa missão de proclamar é minha. E eu ignoro isso, meus irmãos, quando eu vejo pessoas apenas como mais uma que passa na vida e não como alguém por quem Cristo morreu. A pessoa que limpa a sua casa, tantos anos, tanta intimidade familiar, o barbeiro... Dizem que o homem é mais fiel ao barbeiro do que a mulher pode ser em qualquer serviço que ela usa. O frentista, o colega de trabalho, tantas e tantas outras pessoas que não pertencem ao Senhor e que Deus nos dá a oportunidade em maior ou em menor grau, temos a oportunidade de convivermos, de testemunharmos, de lhes falar do amor de Deus. E nos piores casos, homens que têm relegado... A missão de anunciar a Cristo aos próprios filhos, para a esposa, e não assume esse papel, não anuncia a salvação dentro de casa, não é para ser assim, irmãos. Se hoje você não é capaz de apresentar esse Evangelho, eu não sei fazer isso, eu não sei que versículos, eu não sei como seguir. A gente é a igreja, a gente está aqui para crescer junto. Você me procura, você procura outros irmãos maduros na fé, a gente vai caminhar junto em relação a isso mas o que hoje penso ser mais importante, mudarmos a nossa mente para entendermos que Deus não nos chamou para nos livrar do inferno e vivemos enquanto aguardamos o céu chegar e até lá a gente se diverte, se entrete ao máximo nessa terra. Não. Há uma intencionalidade do Deus soberano onde você se encontra. Há uma intencionalidade de Deus e deve existir uma intencionalidade nossa como servos de Deus que estão diante de Deus porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Quando eu vejo essa frase e olho para aquela célebre frase de Mude, também quase análoga, vejo uma grande relação quando ele coloca o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a ele. Creio que retornar a essa frase é importante, porque deveríamos responder a isso em oração. Na verdade, penso que deveríamos concluir esse curso em oração. Deus faz de mim esse homem totalmente consagrado. Me usa, Senhor, na minha família, no meu trabalho. Quebra meu coração, me faz sensível à tua missão. Me deixa incomodado de ter gente que não te pertence anos na minha vida e eu não testemunhar. Deus faz de mim esse camarada que o coração é totalmente seu eu quero ser esse homem que legado seria meus irmãos se nesse curso cada um de nós saísse com essa expectativa e oração, eu estou diante de Deus eu quero ser totalmente consagrado a ele que coisa maravilhosa seria se cada um de nós saísse daqui disposto a anunciar a Cristo a outras pessoas a assumir o pastoreio do seu lar a orar e viver uma vida com o Senhor, a servir na igreja local, a lidar com seriedade e com o pecado, homens mais parecidos com Jesus. E para isso nós precisamos de Cristo. Para tudo o que foi falado nesse curso, para tudo o que foi falado hoje, para esse coração totalmente de Deus, você precisa de Cristo. Pela sua própria força, você não consegue. Talvez tudo que eu falei aqui pode ter caído como um caminhão de areia nas suas costas e você falado, o que, que eu vou fazer com isso tudo em cima de mim? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e eu vou dar descanso para vocês. Pega isso e se comparece diante de Cristo e diz, Jesus, eu entendi. Para onde eu tenho que ir? mas eu não sei chegar lá, me, me tira daqui, me pega pela mão, me ajuda, me fortalece, me ajuda a ser homem do jeito que o Senhor é, me ajuda a viver a coisa do jeito que ela é. Quando seus olhos me contemplam, eu quero que o meu coração esteja diante do Senhor. E progressivamente, quando eu pecar, porque nós pecaremos, somos pecadores, Senhor, eu quero que o meu coração se delente no seu perdão. Não me deixe esconder pecados, viver acostumado com isso, eu quero o seu perdão. Esse caráter de Cristo que nós vimos ao longo de todo esse curso, as obras que esse caráter produz, nós somente poderemos fazer com a força do Espírito do nosso Senhor, vivendo diante do Deus que se encontra perante nós. E hoje, para concluirmos, irmãos, nós vimos que tudo isso acontece diante de Deus. Sabemos que temos vivido Corandel diante de Deus quando somos marcados por essa hombridade autêntica, por comunhão verdadeira e por frutificação crescente. Se hoje essas marcas, elas estão presentes na sua vida, louvado seja o Senhor por isso, que o seu coração não se orgulhe, mas sim que você continue crescendo e seja fortalecido pelo Senhor. Mas se elas não estão presentes em sua vida, Deus não se assusta com o seu pecado e Ele não se cansa dos nossos recomeços, desde que eles sejam sinceros. Se essas marcas não estão presentes na sua vida, se arrependa. Se for o caso, peça ajuda. Você não está sozinho nessa. Todo mundo aqui está na mesma caminhada. Todo mundo aqui peca, é pecador. Todo mundo aqui necessita da mesma graça, da mesma cruz, do mesmo túmulo vazio. Todo mundo aqui recebe vida do mesmo espírito. E juntos, no poder do Senhor, nós podemos sim ser uma geração de homens, de pais de avós, de jovens que testemunham poderosamente do caráter de Jesus, que vivem para a glória de Deus, homens mais parecidos com Jesus, que são totalmente Dele. Eu gostaria de orar com vocês nesse momento, apresentando a totalidade desse curso diante do Senhor, juntamente a nossa vida, na expectativa de que isso não seja uma classe de escola bíblica que você passou, mas sim um alerta do Senhor que você recebeu o um encorajamento do Senhor que você recebeu, para que isso marque a sua vida, a sua família. Vamos orar? Santo Deus, nós te louvamos. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos deu ao longo desses dois meses de, através da sua palavra, nos desafiar, falar conosco, nos repreender, nos encorajar, nos reconstruir e talvez, Pai, em alguns casos, converter nós te louvamos, ó Deus, pela tua obra e a tua atuação no nosso meio. Nós sabemos que o Senhor está aqui, que o Senhor em todo o tempo se encontra presente, que estamos diante de ti. E por isso, ó Pai, nessa manhã nós nos apresentamos diante a ti para clamar, quebranto o nosso coração. Somente o Senhor pode nos dar aquilo que requer de nós e por isso pedimos que o Senhor conceda a cada homem dessa igreja o quebrantamento o arrependimento, a vida diante do Senhor que o Senhor requer. Que o Teu Espírito que se encontra em nós inflame as nossas vidas sem amor pelo Senhor e aos outros. Que possamos, ó Pai, ser absolutamente comprometidos com nossas famílias, com a esposa que o Senhor nos concedeu, os filhos que nos abençoou. Pai, descurtindo nosso coração, descurtindo a nossa mente e nos transforma. Limpa as nossas mãos, as nossas obras e nos encaminhe à imitação de Jesus Cristo. Nos ajude, Senhor, a ser homens de verdade, a viver uma comunhão genuína com o Senhor e a frutificarmos sempre diante de Ti. Nós te louvamos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.